1: Muy Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un programa en el que nuestros queridos obispos comparten con nosotros sus testimonios, sus mensajes, sus noticias... ...y también sus enseñanzas... ...como es el caso de esta noche... ...y es que ante la preocupación que tenemos muchos... ...sobre los peligros... ...que está introduciendo la llamada ideología de género... ...en los niños, en los jóvenes... ...en las familias, colegios... ...en fin, en toda la sociedad... Pues nuestros pastores nos guían hacia la verdad y nos marcan el camino correcto a la luz del magisterio de la Iglesia. Sabemos que muchos de ustedes, sobre todo los padres de familia, están preocupados por la situación de sus hijos en los colegios o quizás los diagnósticos de ciertos hospitales ante diversas situaciones. Bueno, pues hoy queremos compartir una conferencia que impartió el obispo de Asidonia, Jerez, Monseñor José Mazuelos, sobre la familia, ideología de género y transexualidad. Esta ponencia la impartió el 6 de noviembre de 2018 en el Salón de Actos del Seminario Diocesano de Ciudad Real. Les comento además que Monseñor José Mazuelos es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla y también doctor en Teología Moral por la Academia Alfonsiana Universidad Lateranense de Roma. Nosotros tuvimos el honor de tenerle en este programa hace dos años cuando nos habló sobre la bioética y la moral en el ámbito de la medicina. Si alguno quiere escuchar este programa en nuestro podcast con fecha del 9 de julio de 2017, puede encontrarlo en nuestra página web. Y hoy le agradecemos a Monseñor Mazuelos que nos haya concedido el poder compartir esta conferencia tan necesaria para aclarar la confusión que la ideología de género está trayendo al mundo y sobre todo pues, los peligros que encierra. Vamos a escuchar al obispo de Asidonia, Jerez, Monseñor José Mazuelos.
0: Vamos a navegar un poquito, a meternos en esa ideología de género que se va metiendo como una carcoma, se nos va invadiendo. Yo siempre digo a la gente, yo no tengo hijos, vosotros sí tenéis hijos. Y vosotros sí que vais a ser víctima de esta ideología de género en grado mm, fuerte. Y por eso lo importante es que tenemos que hacer es ver esta ideología de género que es. Ya hay legislación, en Andalucía ya nos han aprobado una ley... Sobre la, ideología, de, ...sobre la ley que te veis ...se llama... ...lesbiana, gay, transexuales ...bisexuales, intersexuales... ...como podéis ver... ...no tiene que ver un homosexual... ...con un transsexual... ...con un intersexual... ...con un bisexual... ...no tiene nada que ver... ...y está todo metido ahí... ...y nos ponen... ...y nos quieren quitar... ...de y nos dicen esa ley... ...cuidadito... ...la transexualidad... ...no es... ...un problema médico... ¿eh? ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros, ah, muy bien. Hasta ahora yo lo tenía entendido como un problema médico. Pero lo voy a quitar del problema médico. Pues si sí, lo vamos a quitar el problema médico. Bueno, entonces, ¿con qué argumento vamos a darle hormonas y reasignación periódica a los transexuales? Si no es un problema médico, ¿qué? ¿Le vamos a dar un plus? Si es un problema médico, le damos las hormonas por la seguridad social. Si no, ¿por qué? ¿La seguridad estética también la vamos a pagar? La odontología, ¿por qué no se le va a dar a la familia de odontología? ¿Eh? Es decir, que empezamos con, con esos casos. No se puede discriminar al niño que dice que ha cambiado de sexo. Vale, muy bien. Pero me usted el niño que ha cambiado de sexo, que dice que es niña, aunque la madre lo vista de gitana, el niño sigue teniendo musculatura de hombre, ¿eh? Como se pelea con su niña, porque la guantá la va a un niño, aunque diga que es niña. ¿Eh? eso de que no podemos discriminar, o de, mire usted qué significa eso de no discriminar. No, no. Tienen que participar en todo igual. Bueno, vamos, muy bien. Lo que estoy diciendo es esto para que veamos las incoherencias. Las incoherencias que nos va metiendo, porque toda la ideología de género está llena de incoherencias. Y digo esto porque tenemos que tener una cosa clara. Mirad, el hombre, el conocimiento es para acercarnos a la verdad. Hay dos tipos de conocimiento un conocimiento empírico que trata de conocer aquellas realidades sometidas a espacio y tiempo, si yo digo que suelto la gafa y se va al techo, estoy haciendo una afirmación científica. Y como afirmación científica, para ver si es verdadero o falso, ustedes me tiene que decir demuéstramelo. Y entonces no lo voy a demostrar porque se va a caer colado. Es decir, tenemos el principio de la demostración para saber si es verdadero o falso. Pero cuando tocamos realidades que no están sometidas a espacio y tiempo, no entra el principio de verificación, sino que entra el principio de coherencia. Las afirmaciones que haga una ciencia médica, psicológica, son afirmaciones demostrables, no opinables. ¿Mm? No opinables. Y esto es ciencia. Digo esto porque vamos a tenerlo en cuenta. Ciencia. Si es la realidad de metafísica fuera de la de espacio y tiempo, no me puedo decir demuéstramelo. Decir usted no puede decir a mí demuéstrame que Dios existe, porque yo rápidamente le tendré que decir demuéstrame que Dios no existe, porque la realidad de Dios es una realidad metafísica. y racionalmente yo puedo partir de que Dios existe o que Dios no existe. Es lícito partir racionalmente de que Dios existe o que Dios no existe. Ahora bien. Si usted parte de que Dios no existe, cuando llegue usted al problema de un niño con leucemia en el hospital o al hambre en el mundo, no me meta usted a Dios, me diga el hecho de usted la culpa a Dios, no. Si no existe, no existe. Sea usted coherente. Y cuando usted se queda así, explica dice la culpa de Dios, no, pero si Dios no existe, no me dice usted, ¿no usted? porque somos oficiosos a la gente, ¿eh? los no creyentes, somos oficiosos a eso. Dios no existe, vale, muy bien. ¿eh? ¿Y por qué se pone un niño de leucemia en el hospital? ¿No quiere explicar? ¡La culpa es de Dios! No, si Dios no existe, ¿de quién es la culpa. Porque para negar a Dios, decir que Dios no existe hace falta tener fe y grande. Para decir que cuando nos morimos, nos pudrimos, hace falta tener fe más grande todavía. Y para decir que estamos aquí por fruto del azar, hace falta tener fe. Por eso, ateos y no ateos. Ideólogo de género, ideólogo de género, izquierda y derecha, hay que tener fe. Y yo tengo derecho a tener mi fe en un Estado plurinacional democrático. Y usted tiene derecho a tener su fe. Y digo esto porque nos quieren imponer una fe, una visión del hombre, de Dios y del mundo. No, no, no. La visión de Dios suya, del hombre y del mundo, será que usted, usted, que yo tengo la fe. Y eso es lo que vamos a ir tocando. ¿Por qué? ¿Qué es la ideología de género? Dice el poco Francisco atento con la ideología de género. Porque no solamente viene a poner en duda la fe, si esto lo tenemos, la ideología de género viene a poner en duda la libertad religiosa. Viene a poner en duda el derecho a los padres a educar a sus hijos como les trae a ellos, en los valores que ellos crean convenientes. Otro problema que viene. Y viene sobre la libertad de enseñanza. Eso trae la, la ideología de género. Eso es lo que tenemos en cuenta ahora mismo con las leyes que están aprobando y con el proyecto de ley que tiene preparado el Parlamento Español. Porque todavía estamos en la autonomía. Nosotros tenemos la más avanzada. ¿Eh? Yo he sacado un de esos. ¿Por qué estamos en contra de la ley que ha aprobado en Andalucía? Que la han a todos: ¿eh? a una PP, PSOE, Ciudadanos, eh, Podemos. Y que unidad todos aún han aprobado la ley. Que yo, además de un político, he dicho, me parece que no habéis leído la ley. Porque ustedes sabéis lo que decir. Cuando la apliquemos esto a vuestros hijos, vayan a enterar. Porque ninguno sabe. Entonces, por ejemplo, la ley dice, todo aquel que ayude a una coordinación del sexo psicológico con el resto, 60 mil euros de multa. Todo aquel que ayude. A entrar en el armario a un homosexual, 60.000 euros de multa. Pero bueno, ¿por qué? Que salga del armario y que entre al el armario cuando le dé la gana. porque me va a multar a mí 60.000 euros y quiero volver otra vez al armario? ¿A mí qué te importa? Que salga y que entre. La libertad es lo que queremos. Y en una ley que 60.000 euros de multa, ¿por qué? Porque está hecha por los colectivos LGTBI. La habéis aprobado a todos vosotros. Que también son muy respetables los colectivos LGTBI. Claro y que puede vivir su vida como la de la gana, pero que no me imponga ni la vida el colectivo LGTBI a lo que voy ideología de género, ¿qué es? ¿qué parte? como toda ideología crea la realidad todo aquel que acepta esta realidad, estupendo todo aquel que no acepta esta realidad hay que cortarle la cabeza esas son las ideologías eso fue el nazismo con su premisa su presupuesto la raza aria, eso fue el marxismo y entonces ahora viene la ideología del género. Y nos dice: el ser humano nace neutro. ¿Eh? Y yo digo: ¿Has visto alguna madre cuando tiene un niño que le diga: ¿hay mi neutro o qué lindo es? No, no. A que no. A que no hay ropita para los neutros. A que hay el azul para los niños y la rosita para las niñas. No hay neutro, para los neutros no tenemos, es marrón. Entonces, parte de ahí, esa premisa. Parece un absurdo, yo estoy ridiculizando. Porque estoy queriendo poner un foco de luz para, ver, para que veamos el absurdo en el que estamos metidos. Pero aquí todo el mundo se calla. Los médicos callados. Los abogados callados. Los otros callados. Los médicos dicen, tiene que dar hormona. No, yo le no doy hormona, pero mira, ¿qué estás diciendo? ¿Dónde estáis? Los padres mirando para otro lado. Pero, ¿eh? ya está bien. Y esto no es guerra de obispos, ¿no? Que también <risa> a lo que voy porque dice que esto ya viene de antiguo viene de de, 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 un, de un encuentro de la ONU de Pekín del 95 donde se empieza a hablar de género en vez de, de sexo ya no se puede hablar de sexo porque el sexo no es importante lo importante es el género da igual ser hombre y mujer porque, no, porque eso lleva a la discriminación de la mujer y en nombre del feminismo se meten por ahí. Y entonces para no discriminar a la mujer ya no podemos hablar de sexo, hay que hablar de género. El género es una cosa que yo deseo, que yo de elijo. El sexo no. El sexo es una imposición cultural. Ser hombre y mujer es una imposición cultural. El hombre, el hombre no es natura, el hombre es cultura. Y para imponer que el hombre es cultura, lo importante es determinar el género, que cada uno viva el género que quiera. Aquí lo importante es el género. Y ahora es género. No se habla sexo. Porque el sexo no vale, es neutro. Y hay que dejar a que el individuo crezca y que elija. Por ejemplo, los estados intersexuales, una patología médica, eso no los quieren quitar. Y médica, 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 100%. Sí, sí. sí. ¿Sabéis que ahí está el pseudo Se llama, donde das un niño que tiene los testículos arriba, no le ha descendido, el escroto forma con una especie de, de, de vagina, de vulva. Y el pene es muy pequeñito y parece un clítoris grande. Y entonces, en ese estado intersexual, cuando nacían, antiguamente decía ¡ay, es una niña! Claro, es una niña, la vestían de niña, toda niña. Cuando llegaba la adolescencia y empezaban los testículos a mandar testosterona, le salía el ron, le salía el pues. Claro, no era una niña, era un niño. Bueno, pues eso se sigue dando, muy, muy, muy extraño, muy raro, pero se sigue dando. Y ahora viene una ley a decirnos, cuidadito, si nace no, un intersexual, no se puede operar hasta que no sea mayor y decida, eh, pero bueno, ¿por qué? ¿Yo padre, por qué? ¿Con mi pediatra? ¿Mamá, ¿Por qué no le vamos a descender los testículos y vamos a reconstruir eso bien? ¿Por ley? No me da la gana. Yo, a mi hijo lo intersexual, lo voy a hacer, si es niño, va a ser niño. Y vamos a ayudar con la medicina a que sea el niño a cuento de que viene a meter una ley de que no podemos tocarlo, hasta que él no elija. Pero bueno, ¿veis un poco la, 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 lo malévolo que viene? Porque es el deseo lo que cada uno desea ¿eh? y hay que dejarlo que el deseo. Estos casos aquí ambiguos son el prototipo del deseo, y la medicina tiene que estar al servicio del deseo, y lo que desea cada uno, porque aquí es la libertad suprema. La libertad relativa. La libertad siempre que acepte lo que yo te mando. ¿Eh? Porque después, como quiera volver al armario no te dejo. ¿No? Yo no me voy a ver en la historia, porque ahí tiene la ONU, de más que sí, es curioso porque este auge de la ideología de género. Oye, vemos un matrimonio estupendo. A mí me llama la atención ese matrimonio, el matrimonio del neomarxismo con el neocapitalismo salvaje. Qué curioso, ¿cuánto se quieren? A mí me hace una gracia, ver a toda esta gente, neomarxista, no le voy a poner apellido al neomarxista, ¿Eh? Al neomarxista, enarbolando la bandera de la ideología de género, pero haciéndole el juego sucio al neocapitalismo. ¿Qué es lo que está detrás? Porque aquí detrás está esto, ¿eh? Y es lo que voy a intentar demostrar. Porque la biotecnología es el gran negocio hoy porque hay dos multinacionales que manejan la simiente de todo el mundo ¿sabéis lo que significa eso? de dinero la simiente de arroz, de trigo, de cebada de todo el mundo ¿sabéis lo que supone toda la cuestión de la vacuna? acordarse de hace unos años cuando la gripe había que estábamos todos vacunados de gripe y entonces salió en la tele que venía la gripe había y había que buscar otra vez la vacuna en el mes de enero y la ministra se lo comió con papa y compró la vacuna y nos vacunamos otra vez sin necesidad ¿pero por qué? porque la gran industria había dicho esta vacuna me sobran y las compras, ¿sabes? ¿Cómo? Sí sí la va a comprar y en los medios de comunicación que manejan los medios de producción empezamos a ver que se moría uno de gripe otro de gripe ya la gente se pone nervioso el año pasado se murió alguien de gripe en la tele no, no. todos los años murió uno poco lo que es que el año pasado no, no hacía falta vender de vacuna y no se murió nadie de gripe. ¿Eh? Este año, como tengamos que vender un antibiótico y una vacuna cosa, va una cosa, para ver cómo se pone la gente de gripe. ¿Eh? Es decir, sí, estamos ahí, en todo este tinglado. Bueno, pues esos neomarxistas se encuentran. Ya estaba profetizado por Juan Pablo II. Juan Pablo II dijo, cuando antes de caída al muro de Berlín, Juan Pablo II estaba... ...dale que te pego, dale que te pego contra el marxismo... ...cuando leemos los escritos de Juan Pablo II... ...venga con el marxismo... ...cuando cae el muro de Berlín... ...Juan Pablo II dice, se acabó el marxismo... ...neocapitalismo, pum, pum, pum... ...y diciendo, se han quedado solitos... ...veréis ahora, con la cultura de la muerte... ...que nos va a imponer esta gente... ...ya vienen, y llegaron... ...y los marxistas, ¿qué pasa? ...pues muy fácil... ...estos neomarxistas... ...ya no están preocupados con la lucha de clases... Ya no se preocupa la lucha de clase. Hombre, esto faltaría más. La lucha de clase no. Ya no me preocupa a ti lo que gana una cajera en un supermercado, ni la maternidad, si ganan la, lo que ganan las mujeres. Eso no. La lucha de clase ha pasado a ser lucha de género. Ya no es la lucha de clase. Porque, mí la lucha de clase al capital le afecta. Ya no son los sistemas de producción y el capitalismo, no. Ahora es el género. Ahora hemos cambiado el sistema. Ahora, el opresor es el macho heterosexual patriarcal el patriarcado del machismo heterosexual, eso es, nuestra guerra ahora, en cuanto eliminemos a ese, encontramos la paracea y el paraíso, nuestra guerra es contra el género, no la usa de clase y Paco Almo se encuentra con otro elemento importante que le encanta al marxismo el marxismo le encanta atacar a las familias, lo llevan los genes claro a todo sistema totalitario no le interesa a la familia. ¿Por qué? Porque no le interesa que hayan células en la sociedad donde uno pueda crecer en libertad, donde uno pueda ser querido, donde uno pueda pensar, donde uno pueda diferir y, y, y estar. Eh, puede uno pensar, no le interesa. Interesa ser individuos solitarios para ser fácilmente manipulados. Y entonces el marxismo se ha encontrado en su salsa. Le han canalizado la lucha de clase por la lucha de género esta... Están ahí, entregaditos. ¿eh? Entreguitos. Y los capitalistas diciendo, uy, qué bien, nos están haciendo el trabajo sucio estos señores. ¿Eh? Porque ¿quién está detrás de la ideología de género, además de los neomarxistas? Google, Facebook, Hollywood, todas las multinacionales están detrás. Que son los que manejan los medios de comunicación, ¿eh? Son los que están detrás. ¿Y ese matrimonio que se debe? ¿Por qué? Pues le voy a explicar por qué se debe ese matrimonio porque hay muchos intereses en juego. Y entonces, para imponer la ideología de género, se necesita unos postulados. Siempre, toda ideología parte de unos principios. La ideología de género dice, se fundamenta en tres principios fundamentales. La diferencia, diferenciación entre género y sexo. Una cosa es el género, otra cosa es el sexo. La primacía absoluta del género sobre el sexo. Es decir, Prima la subjetividad. O prima mejor la psicología. ¿Eh? El género pertenece al sexo psicológico Mirad, Mira, tenemos sexo ontológico. Cuando yo cojo un embrión, veo si es de la raza negra o blanca o india o china. Veo la raza. Cuando cojo un embrión veo si es hombre o mujer, masculino o femenino. Ese es el sexo ontológico donde reposa la dignidad de la persona, en la ontología. Después tenemos el sexo cromosómico, que en los estados intersexuales algunos hay una patología del sexo cromosómico, los cromosomas. En el cromosoma ya entran las patologías, en el ontológico no hay patología ninguna. Empezamos en los cromosomas. Después tenemos el sexo gonadal, es decir, las hormonas. Uno, el hombre produce testosterona, la mujer estrógeno que tiene mucho que ver eso. ¿eh? No es lo mismo producir testosterona que trae. O que digan que es lo mismo, no, que va a ser lo mismo, hombre. Después tenemos el sexo anatómico. Después tenemos el sexo psicológico. Y el sexo social. Bueno, pues todas ahora quieren que todo quede de determinado al sexo psicológico. Aquí lo único que vale es el sexo psicológico. Mi tendencia. Yo sé vosotros si sois hombre mujer, o mujer, lo sé. Las tendencias sexuales que te cae cada uno de los que está ahí, no tengo ni idea, como no me la digáis. ¿Entendéis? Si no me la decís, no la conozco. Cosa que para mí merece respeto todas las tendencias sexuales, me parece muy bien. La psicología es una ciencia que ha avanzado. ¿Y ¿Usted tiene ese sexo psicológico? Pues muy bien. Muy bien. Ahora bien, decir que toda la persona humana viene determinada por el sexo psicológico, aquí es donde empezamos a tener un poquito de. ...de disparidad... dice no... Oh. ...por eso... ...se cometen injusticias... ...dice el sexo... ...es masculino... ...femenino... ...y homosexual... ...no... ...el sexo psicológico... ...sí será homosexual... ...pero el sexo ontológico... ...no es homosexual... ...y por eso... ...ponemos el ejemplo... ...una mujer... ...se queda cuidando a su padre... ...su hermano era médico... ...también está allí en la casa... ...se mueren sus padres termina cuidando a su hermano médico y entonces cuando se muere su hermano resulta que tiene que pagar el 50% de los impuestos de la casa y se queda sin pagar. Ella no estudió, cuidó y vivió toda la vida con su hermano. No tiene derecho a nada. Si son homosexuales, sí. No, mire usted, aquí los derechos no vienen por la, por la tendencia sexual. No tendrían que venir por la tendencia sexual, sino por demostrar que vivimos juntos. Si dos personas que viven juntos toda su vida han compartido bien y vida, me parece muy bien que tengan unas excepciones fiscales y unos derechos sucesorios. Pero por vivir juntos, no por ser la tendencia que tengan. Porque si no, estamos cometiendo injusticia. ¿Por qué? Porque en el momento que usted pasa la psicología a ontología, usted comete injusticia. Y ese es el primer problema que tenemos determinar a toda la persona por el sexo psicológico, que es lo que vamos ahí viendo, que es el fin de la ideología de género ver al hombre por la psicología exclusivamente claro eso trae una serie de consecuencias para poder hacer esto es necesario una serie de cosas primera cosa negación de Dios creador e imposición de la autocreación ese es uno de los elementos fundamentales para imponer la ideología de género, es la autocreación. Es uno de los grandes problemas o de las grandes mentiras en las que vive el joven de hoy, la autocreación. Yo me he autocreado. Está cimentado en una negación de Dios y, la auto y para la autocreación hay que eliminar los sexos. Porque ¿qué me dice a mí mi madre? ¿Qué me dice a mí el sexo contrario ontológico? ¿Qué me dice? Que para yo estar aquí... A eso falta una persona totalmente distinta a mí. Que concibe el mundo distinta a mí. Que anatómicamente es distinta a mí. Y que tiene una visión del mundo distinta a mí. Que se llama mi madre. Y que tiene útero. Y que tiene ovario. Y que tiene pecho para haberme dado la lactancia. Yo no me puedo dar la vida a mí mismo. He necesitado del otro sexo complementario pero necesario e imprescindible. Por eso, cuando decía... es verdad que dos madres pueden tener un niño... pero ha sido siempre necesario el esperma. No es posible engendrar la vida sin un hombre y sin una mujer. A veces nos enteramos. Hasta las clonaciones necesitan previamente de un embrión... que viene con un hombre y una mujer. No es posible engendrar la vida sin un esperma y un óvulo. Por eso yo quiero seguir educando a mis hijos diciendo al niño... La vida es necesaria un esperma y un óvulo que se llama un papá y una mamá. Aunque no lo conozca. Aunque ponga de padre desconocido. Porque nuestras legislaciones tienen tela, ¿eh? Porque tú, si eres de donante de semen, tú no puedes, no tienes derecho a conocer a tu padre. ¿Por qué? No, lo siento mucho. Los donantes de semen no pueden conocer a su padre. A no ser que haya una patología. Si no, prohibido. Ah. Claro, y ahora vemos a Julio Iglesias haciendo la prueba de paternidad para la herencia. ¿Pero esto qué? ¿Qué incoherencia hay esto? ¿Y si yo soy hijo de Julio Iglesias, yo tengo derecho a la herencia? ¿Y si mi padre fue un donante cuando era joven, ¿por qué no? Porque yo no tengo derecho a conocer a mi padre. Entonces, entramos en esta vorágine. ¿eh? Que vamos entrando, pum, pum. Bueno, la autocreación. Otro elemento importante, negación de la naturaleza, de la sexualidad. No es importante la, la sexualidad, no es importante la naturaleza de la sexualidad. ¿Por qué? No, no, mire usted, aquí no, no importa la naturaleza, no importa importante. No hay un sentido en la naturaleza, no hay un lenguaje en la naturaleza. No tiene nada, no, no, no influye para nada la natura de ser mujer o ser hombre. La sexualidad no influye en la persona humana. Cada uno elige lo que quiere hacer. Ahora eso sí. Excepto la sexualidad homosexual. Esa sí va unida a la naturaleza. El que sea homosexual no puede dejar de ser homosexual en su vida. Porque eso es innato en la naturaleza. ¿Veis las incoherencias? ¿Por qué? de modo que no es importante la masculinidad y la feminidad no es importante no es importante la sexualidad es la complementaridad no, no, no es importante pero después uno empieza a decir bueno, el sexo ontológico no es importante pero viene todo cimentado en el sexo ontológico claro, la ley LGTBI al final, debajo de una ontología porque el embrión que es masculino termina siendo homosexual pero el que es femenina termina siendo lesbiana lo que hay una ontología que no se puede cambiar ...que está ahí, o masculino o femenino... ...después le damos los apellidos, como te quiera ...LGTBI, lo que tú quiera ...pero, primero... ...ahí tenemos el sustrato... ...para que veamos la incoherencia que hay... ...después tenemos... ...el ataque a la familia natural... ...lógicamente, la ideología de género... ...se ha ido atacando a la familia natural... Mmm, ...mediante unas legislaciones... ...de equiparar familia a lo que no es familia matrimonio lo que no es matrimonio y yo no estoy en contra, como he dicho antes si le queréis dar a los dos homosexuales unos beneficios, pues dárselo no pasa nada pero no me digáis que es matrimonio no me digáis que el acto conyugal es lo mismo que el acto homosexual no tiene nada que ver una cosa con la otra mire usted, el acto conyugal es una persona que vivo yo configurado masculinamente que sale al encuentro de otra persona totalmente distinta configurada femeninamente, que es el otro que concibe el mundo de forma distinta que hay hasta cierto reparo de ahí en busca del otro que tiene estrógeno y este tiene testosterona que es más sensible que, oye, que no sé que hay que ir en esa complementariedad y un yo que sale al encuentro del otro totalmente diferente y ese encuentro del yo y el tú engendra en nosotros, en la procreación. Eso es el acto con duda. El acto homosexual son dos yo que se encuentran dos yo. No un tú y hablado un nosotros, son dos yo. Sin meterme a valorar, nada. Sino simplemente... ...con el sentido común de lo que es una cosa y lo que es otra... ...porque ustedes son dos cosas distintas... ...no son dos cosas iguales... ...es que usted tiene que decir que son iguales... ...pero no me da la gana... ...¿me explico? ...entonces tenemos que entender... ...un poco ese ataque a, a, a la familia... ...que parece que ahora hay una respuesta... ...hombre y mujer, no... ...porque yo sigo creyendo en la familia... ...yo sigo creyendo en el padre y la madre... Yo sigo creyendo y enseñando a mi niño que para engendrar en la vida hace falta tener un padre y una madre un esperma y un óvulo, Porque cuando mi hijo estudie biología que sepa la verdad. Si le vamos a enseñar biología, si le vamos a enseñar otra cosa. Cuando le enseñe psicología que le enseñe otra cosa, pero la biología no. Otra cosa importante de la ideología de género como buena ideología es defiende una imposición irracional de la misma. Todas las ideologías de imposición irracional. La ideología de género Reúne de toda discusión razonada. No se dice lo que sostiene es falso. Nadie aquí se si utiliza un ídolo de género. No me diría lo que usted está diciendo es falso. No. Si no me dice esto no lo puedes decir. No lo gusta poner. No se pregunta si es cierto o no. sino Si es políticamente correcto o no. Lo que usted está diciendo no es políticamente correcto. Lo siento mucho. Y usted no puede hacer esas afirmación ¿Por ¿Por qué? Yo puedo hacer afirmaciones científicas, puedo hacer afirmaciones psicológicas, puedo hacer afirmaciones metafísicas, puedo hacer afirmaciones biológicas, puedo hacer afirmaciones médicas, puedo hacer afirmaciones jurídicas. Todo este tipo de afirmaciones he estado haciendo yo desde que empezó a hablar en diferentes campos y de cada una hablamos. Si hablamos de ontología, hablamos de ontología. Si hablamos de psicología, hablamos de psicología. Si hablamos de moral, hablemos de moral. Si hablamos de justicia y de legal, hablemos de lo que es justicia y legal. Entonces, a eso estoy hablando bien. Pero vamos a razonar. ¿O es que yo me tengo que comer lo que usted me dice? No. ¿Por qué? somos personas humanas, tenemos que buscar la, la verdad y la razón. Entonces, todo en el fondo, esta ideología de género, Viene a imponer una antropología, porque dime el Dios que cree y te diré el hombre que eres, o dime el hombre que eres que te voy a decir yo, el Dios que cree, Decía los tantos padres. Este modelo de hombre, ¿qué modelo de hombre me interesa a mí hoy? Un modelo de hombre que tenga un Dios, que le pida la vida a un Dios, porque todos, el hombre, depende de esa afirmación que yo haga, si Dios existe o Dios no existe. En función de esa afirmación y de ver qué Dios es. mira, dime en el Dios que cree y te diré el hombre que es. Si para ti no existe Dios y la vida ha comenzado aquí desde que está aquí, tú, lo que dice que está más para allá no te interesa a partir de lo que está aquí. ¿Cuál es el moto de lo que está aquí? Bebamos y comamos que mañana moriremos de los rollos. Se llama materialismo inventado ya hace mucho tiempo. Pero yo después puedo decir, mire usted, yo creo en el Dios de Mahoma. Muy ¿no? bien. Y como creo en el Dios de Mahoma, configuro un modelo de hombre. ¿Cómo configuro el modelo de hombre según el Dios de Mahoma? Pues muy pues fácil. Para el Dios de Mahoma, el hombre no está creado a imagen y semejanza de Dios. Para el Dios de Mahoma, prima la comunidad islámica al individuo. Por tanto, todo aquel que ponga en cuenta. La comunidad islámica sobra. Porque prima la comunidad islámica al individuo. Y eso es lo que tenemos. Por eso cuando tú te metes contra el islam. Automáticamente estás poniendo en juego tu vida. Porque como individuo no vales nada. Porque no estás creado en más y semejanza de Dios. Y desde el cristianismo decimos. En el Dios de Jesucristo. El hombre está creado en más y semejanza de Dios. También para los judíos. Pero nosotros decimos: estamos creados más y semejanza de Cristo. Y si estoy creado de más y semejanza de Cristo, me lleva a que todo hombre tiene una dignidad. Y me lleva a que toda vida humana tiene una dignidad, desde el comienzo hasta el final. Y los débiles son más queridos todavía. Porque he partido del Dios cristiano. Vemos. Usted parte de que Dios no existe la autocreación. Bueno, pues, pero eso usted, ponga usted en cuarentena su, sus tesis también. Entonces, a lo que yo voy, el modelo de hombre. Dime, el Dios ¿qué cree que cree y del hombre que es. ¿Qué es lo que persigue toda esta ideología de género? Pues mire, usted es el primer perdaño para llegar al transhumanismo. Ahora me explico esta palabra que viene ahora. ¿Eh? El transhumanismo. El transhumanismo es la antropología. ...que está queriéndose imponer actualmente. ¿Qué dice el transhumanismo? Hay que romper las fronteras de la naturaleza del ser humano... ...y todo lo técnicamente posible se debe hacer... ...y todo lo que desea el hombre se puede hacer. Y un hombre cimentado en el relativismo moral... ...no existe verdad, cada uno tiene su verdad, todo es opinable... Lo importante es la libertad que hace lo que te apetece. Al fin, como decía Benedicto XVI, de esta forma, con esta antropología, llegamos, decía Benedicto XVI, al hombre del deseo. Entonces, llegado a este, a, este, a este hombre del deseo, todo lo podemos hacer. El turhumanismo dice que la perfección se alcanzará cuando se pueda poner toda la biotecnología al servicio de mejorar al hombre, en todos los campos. Entonces, lógicamente, para llegar a eso, ese hombre del deseo, y toda la vía de tecnología, yo te suscito los deseos, porque yo tengo los medios de comunicación, y yo te suscito los deseos. No te voy a suscitar que te vaya con la madre de la carcuta, no. Te voy a suscitar yo los deseos. Te voy a suscitar yo los deseos sexuales. Te voy a decir, desea yo los deseos, los deseos de la eterna juventud. ¿Eh? y te quito las arrugas de la cara pues te la pongo en la espalda, pero bueno pero tú te quedas queda poco contento ¿eh? porque el tiempo no se cambia ¿eh? yo siempre digo, los ateos tienen un problema que es la maldición del tiempo un problemita que es, porque el reloj pasa y pasa, y pasa y a partir de los 50 más rápido todavía y ya de los 20 todavía, y mi madre que tiene la portita se y dice, ¿otra vez Navidad? <risa> ya estamos en Navidad la maldición del tiempo ¿Eh? es un problema que tiene porque Dios no existe el tiempo muy, muy... bueno pero entonces el hombre del deseo claro entramos en esa economía del descarte que habla el papá Francisco entramos en el deseo yo, tú tienes deseo yo te lo suplico yo te doy usted que quiere tener un niño una niña y tener muchos niños. no se preocupe aquí tenemos para satisfacer sus deseos le pegamos unas hormonas hacemos una reasignación hormonal lo vestimos de gitanos y otro de Veis, un poco ridículo, ¿eh? que no me esté metiendo con los transexuales, porque realmente los transexuales merecen mucho respeto, porque son personas que necesitan a lo mejor ayuda, que también hay que darle, si hay que darle hormona, le daremos una hormona. Y si hay que operarlo, los operaremos, buscando su bien, los transexuales, no los pseudo-transsexuales, que son los que crean tantas veces la ideología de género. Entonces, este hombre de deseo es un hombre que va a generar mucho ingreso. Y toda la ideología de género ha ido todo encaminada para construir este modelo de hombre. Un modelo de hombre, ¿qué es lo que hemos hecho? Para poder imponer el hombre del deseo, el transhumanismo, todo lo técnicamente posible, se debe hacer generar ingreso y dinero, se necesita borrar tres, tres fronteras. Una primera frontera, la primera frontera es la, lo moral, ¿no? Porque, claro, mmm, lo moral es lo que está bien y lo que está mal. Uno tiene un sentido de la moral. Todo el mundo tiene un, un, percibe la conciencia, lo moral, lo que es bueno. ¿Cómo se ha aniquilado lo moral? No solamente eliminando a Dios. ¿eh? Porque todo el mundo es consciente, por ejemplo, no mentirá. No es un mandamiento que Dios da porque le da la gana. No mentira brota de nuestra naturaleza social. El hombre es un ser social por naturaleza. Lo que si somos un ser social por naturaleza tiene que medir, tiene que haber un mandamiento, un principio, no mentirá. Porque si suponse que en la ley eh, miente, aquí estamos haciendo el tonto porque usted queda 28 mintiendo. Un niño no le obedecerá a su padre. Es decir, no mentirá, brota de la esencia de la naturaleza. Bueno, pues, ¿cómo aniquilamos la moral? Con el relativismo moral, no existe moral, cada uno tiene su verdad, su opinión, no existe verdad. Esa sí, esa es la verdad que no existe, que no existe verdad, pero existe la verdad, que no existe verdad. Ya está. Y entonces, relativismo moral. Ya se ha, impu ¿se ha impuesto a Dictadura el relativismo que hablaba Benito Dice, ya la tenemos cuenta, ¿no? Ustedes ahora lo veis. En lo que yo opina, lo que tú opinas, su verdad, todo, todo entra. Y eso a través de la tele. Bum, bum, bum. Yo recuerdo un programa de televisión, una catedrática de microbiología, hablando del SIDA, de cómo se transmitía el SIDA, y aparecía la perita: ¿Eso es lo que usted opina? Ah, vale, lo que yo opino. Y se impone, y te pones con jóvenes: ¿Eso es lo que tú opinas? Pero bueno, la ciencia es demostrable, no es opinable, es demostrable. Entonces, Relativismo moral. Todo vale. Otra frontera que voy a quitar lo legal. Y entonces hemos metido todas las leyes. De matrimonio homosexual. La ley de divorcio exprés, La ley de fecundación in vitro. La ley de poder... Yo puedo ser padre y madre lo que me da la gana. Y ahora la siguiente... Es la frontera de la biología. Y ahora usamos a los transexuales como bandera. La ideología del género se lo veis, aquí lo tenemos. Estos son personas que tienen una aversión al sexo que tienen, al cuerpo que tienen. Se sienten prisioneros en un cuerpo extraño. Y ellos son el prototipo del género. En el momento que le damos hormonas y lo operamos, se ponen estupendos. Bueno se les ayuda en ciertos casos ¿Eh? entonces los tenéis. Los tenemos y en nombre de esto y ponemos género por tanto si un niño viene diciendo al colegio que quiere ser niña automáticamente entra al protocolo de la Junta de Andalucía lo metemos en el protocolo con el psicólogo le metemos sus hormonas y si viene apoyado por la madre estupendo las hormonas rápido y cuanto antes le hacemos la reasignación quirúrgica porque es lo que hay que hacer y decimos ¿Qué dice la medicina? La medicina dice que el 75% de los niños... ...que dicen que quieren cambiar de sexo... ...cuando llegan a los 12 años a la puerta, ...no quieren cambiar de sexo... ...demostración científica no opinable... ...por tanto, no una aberración que por ley... ...a un niño que diga que quiere ser niña... Sin más se le aplique el protocolo y se le tenga que dar hormonas. Sin más. Habrá que decir a los padres de los colegios católicos, a los padres de los niños de catequesio, de mira, el menester que lleva a tu hijo a otro psicólogo, a otro psiquiatra, a ver si es posible una coordinación entre todos los sexos. Si después se diagnostica una disforia de género, aquí estamos nosotros para ayudarle. A lo que haga falta, ¿eh? Si hay que llegar para que no se suicide la operación, ahí estamos nosotros. Pero no nos adelantemos. No nos adelantemos. Objeción de ciencia se llama eso. Querida Junta de Andalucía, yo tengo objeción de ciencia con mi niño. Y no me da la gana ni que le den hormonas ni que me trates a mi niño como niña. A partir de cuando sea mayor de edad ya veremos lo que hacemos. Yo... Soy padre y tengo derecho a esto. Y voy a buscar la opinión de un médico y de un psicólogo. No el tuyo, el mío. El que me da ¿Entendemos? Son los padres los que tienen que... Después, a su hijo lo vamos a educar en el género. A mi hijo le digo... Lo de usted en la paternidad y la maternidad. A mi hijo le digo usted de que es importante la masculinidad y la feminidad. Lo dijo usted y yo, los dos. Lo vamos a educar a eso, que tengo derecho y después le vamos a educar a los dos al respeto a todos los géneros que, lo que existan. Porque eso es gente. Al respeto de todos los géneros. Y a mi niño le voy a educar yo que haya una coordinación de todos sus sesos, que pienso que es lo más adecuado. Que todos sus sesos, psicológico, ontológico, cromosómico, a, estén en toda una armonía. Si puede ser, si no puede ser, pues ya veremos la solución que le vamos a dar. Nosotros nacimos ahí donde había de todo, ¿sabes usted? de todo y esclavos y esclavos de todo y el pobrecito que nacía de esclavo la llevaba a clara y si se convertía ahí estaba convertido por eso no nos asustan pero lo que sí tenían una cosa clara esa gente el encuentro con Cristo les lleva a ese amor y a no ser, y a no traicionar el amor y no hay amor sin verdad, y no es verdad sin amor, decía Juan Pablo II. Por eso, a partir de aquel momento, toda su vida... ...entraron en un proyecto existencial sobre la verdad del ser humano. También con su sexualidad, sobre la verdad de la persona humana. Y empezaban como siguiendo el encuentro con un Cristo resucitado... ...la primera cosa es la dignidad de toda persona humana. Segunda cosa, la familia cristiana. Donde la sexualidad no se vive para disfrutar y como un juego... ¿Qué es lo que le dicen a los jóvenes hoy? La sociedad es un juego. Aquí ha jugado el mundo. Lo importante es que no, con... que no infecte a otro. ¿Eh? Y van en los colegios y le dan esa educación afectivo sexual. Y le dicen a los niños, niños. ¿eh? Venga niños, a disfrutar. Porque cuando nacen las hormonas y te viene esto es irresistible. Anda, ya no es el hombre cultura, era es natura solo. Ahora como los perros. Y entonces, toma, te dan un preservativo. ¿eh? Y le da la maestra un preservativo, que lo apaga la Junta Andalucía, porque de la multinacional del caos cae todo, no uno gratis. ¿eh? <risa> Ni uno sale gratis. Pero los niños se creen que eso lo da gratis. Como lo da la Junta, claro, lo pagamos nosotros. ¿eh? Y le dan una catequesis al niño estupendo. Niño, hijo, cuando salga esta noche loca, ¿eh? llévate la comita. Para no infectarte. Eso sí. Del SIDA. Del condiloma acuminado. Eso no dice dicen nada. Si se infecte después el de útero. Nah, eso no pasa nada. ¿Eh? Porque nos interesa que disfruten nada. ¿vale? Relativizar. Vale. Seguimos la jornada de la noche. Claro. A los niños hay que estimularlo. Pobrecito. Para tener placer. Y entramos en la pornografía. Y se ponen en la pornografía. ¿Dónde están todos estos feministas? ¿Habéis visto muchos feministas protestar por toda la trata de blanca en las carreteras que tenemos? ¿Habéis visto muchos feministas protestar por la pornografía en internet? Que siempre están ahí esas trata de blanca. El otro día estuve en Puerto 3 y me encontré con un mafioso rumano y el director dice, cuéntale, cuéntale. Y me contaba, código de barra tienen las mujeres eh, humanas que están usando? ...y con niñas las compras en Rumanía... las meten aquí... ...para el uso de todo... ...está claro... ...habéis visto mucho en arbolar la bandera feminista... ...de que eso hay que acabar con eso... ...hay que luchar contra eso... ...¿dónde está? <risa> ...pero claro, el placer... ...la pornografía... ...se le mete al niño a su pornografía... ...porque hay que tener... Que ...estimularse... ...¿y dónde está la mafia? ...en la pornografía... ...ahí está la mafia... ...porque genera dinero... ...ya tenemos... ...la multinacional del caos... recibiendo dinero... <risa> la pornografía y la dignidad de la persona recibiendo dinero pero llega la noche loca ¿Eh? normalmente las niñas que las masculinizan cuando se masculiza la niña porque está ovulando claro, Italia, y ovula y llega la noche loca y como le han enseñado que hay que obtener el máximo placer dice que la gomita se lo busca la profesora y la tira ¿Eh? ya no hemos quedado sin goma y ahora qué pasa no pasa nada, no pasa nada. Nos vamos después de la noche loca, vamos a la farmacia y recibimos la píldora del día siguiente. Otra multinacional que entra y esa píldora del día siguiente no tiene efectos secundarios ninguno. Es una píldora maravillosa. A mí me de tomármela todas las mañanas. ¿Entendéis? Ningún efecto secundario, no necesita receta médica. Ve a pedíamos amosicilina ahora, ve si Te la dan. Está resfriado y tiene fiebre. Pero esa no, sin control. Unos chutes hormonales que le estamos dando a las adolescentes, bestial. No pasa nada. Pero claro, hay otras niñas que dicen, uy, esto me cansa. Y la moto no tiene gasolina, me voy a dormir. Y como he tirado dos días durmiendo, cuando me levanto ya, la pérdida de gigante ya no vale. Hoy que me he quedado embarazada, no te preocupes, el embarazo lo solucionamos. Venga usted, que tenemos unos conciertos con las clínicas, 600 euritos, un aborto. Y después vienen otras multinacionales, darle pastillas, para que pueda dormir antidepresivo a la abuela, a la madre y a la niña. Otra <risa> multinacional. El negocio redondo, ¿eh? Y los curas que son mucarcas, esos es obispo carcas, que se callen. Ah, vale. ¿Qué queréis? Han embarazado a las mujeres? No. ...lo que queremos que eduque usted a las personas... ...es la responsabilidad... ...y si es cultura somos cultura... ...y si es natura somos natura... ...pero no cuando le interesa somos natura... ...y cuando le interesa somos cultura... ¿eh? ...y yo creo en la persona humana... ...y en la grandeza del ser humano... ...y en la importancia que tiene la sexualidad... ...y educar realmente... ...en la verdad... ...del ser humano... ...y por eso tenemos que seguir luchando... ...por eso tenéis que preocuparos en la educación afectiva o sexual para vuestros hijos en la parroquia en el colegio decirle que le digan la verdad mira que el hombre produce testosterona la mujer es estrógeno ¿sabes? las mujeres son más lentitas los hombres son muy lanzados ¿Sí? despacito la que se queda embarazada es tú ¿sabes? no el otro a la que le pega el castañazo del aborto es a ti hija no a otro porque el aborto no cura la maternidad. yo cuando estaba en la universidad yo recuerdo una chica que me trajo a otra amiga mira que quiere abortar tú ya le podías decir a la pobrecita yo la comprendo porque dice Juan Pablo yo no estoy en contra, yo no me estoy refiriendo a la mujer que lleva al aborto no, no, yo no estoy refiriendo a esa jovencita que lleva al aborto me estoy refiriendo a la cultura de la muerte porque cuando tú ves a una chica que le están metiendo una mentira diciéndole que el aborto le soluciona la maternidad y es mentira y una mujer joven en primero de carrera que se encuentra ahí y Paco la abandona el novio y la deja sola y se encuentra embarazada no sabe cómo decir solo a la madre y se mete un mundo horrible tú ya le puedes hablar lo que tú quieras mostrarle al niño que quiera sin embargo le dije digo mira vamos a ir por parte tú ya eres madre no se sé puede cambiar el problema es qué madre vamos a ser a partir de ahora madre que tenía su niño Madre que no ha tenido a su niño, madre soltera, vamos a verlo. Yo estoy dispuesto a ayudarte, pero no te engañes, porque el ser
1: no lo determina de
0: existir, que es lo que estamos viviendo hoy. Nosotros que existimos, determinamos el ser. Es la gran mentira de hoy. Nosotros que existimos, decimos que no se es persona hasta los tres meses y medio, y hasta los tres meses y medio está el derecho al aborto. Porque nosotros que existimos determinamos el ser. Anda. Pero dan va a más nuestra ley. Nosotros que existimos, decimos que si sí es síndrome de edad, hasta los cinco meses y medio. ¿Por qué? Porque nosotros que existimos hasta los cinco meses y medio, si sí es síndrome de edad. Pero bueno, nosotros igual, ¿eh? No, no, no. Hasta los tres meses y medio, si sí no es síndrome de edad. Hasta los cinco meses y medio, si sí es síndrome de edad. ¿Sí? los que tenemos cerca síndrome de edad nos podemos cargar con esto aquí se está violando el principio de la igualdad de la dignidad y que me dejen de rollo. es que no le podemos imponer una madre un síndrome de Down? ¿cómo que le vamos a imponer una madre un síndrome de Down? y por eso tiene que agregar que los cinco meses y medio ¿por qué no asusta una estimulación de verdad los síndrome de Down? porque la psicología tiene un sabante para estimular porque ahora es dinero, ¿no? pues estimule usted ¿qué es lo que tiene usted que hacer? Y digo a usted, los padres no se preocupen, que tenemos centro para acoger a los síndrome de edad, si ellos faltan. ayudemos y humanicemos a esas personas. Pero lo que no puede ser un proceso sinvergüenza de la Facultad de Medicina de Sevilla, decir que desde que tenemos el diagnóstico prenatal, estamos acabando con los síndrome de edad. Claro y nos va cargando a todos, nos va a acabar con ellos. ¿Y por qué hasta los cinco meses y medio los síndrome de edad? Por el negocio del África, el de la fecundación in vitro. Porque hasta los tres meses y medio se nos escapan a los cinco meses y medio no se, no se nos escapa ningún síndrome de edad. Y hay que mantenerlo hasta los cinco meses y medio para que no nos ningún síndrome de edad. Y nos quedamos tan panchos en estas leyes. ¿eh? No, no, mire usted, nosotros creemos, respeto a la persona, en la igualdad, en la dignidad, y me usted ustedes rollo, y la atención a los más débiles. Eso, y eso lo trae la familia cristiana. La familia cristiana sigue siendo actual. La familia cristiana, dice el Papa, la amor Leticia, es necesaria. Tenéis que formar a la familia cristiana, tenéis que apoyar a la familia cristiana. Y el Papa dice a la familia cristiana que no es la familia tradicional, como nos quieren engañar. Ah, es verdad que había una familia tradicional, dice el Papa. Y ha asumido cosas de la cultura y se ha hecho como evangélico, ¿no, señor? La familia, ha habido familia tradicional muy cristiana, pero no toda la familia tradicional es cristiana. Y es verdad que ha habido familias tradicionales donde ha habido violencia a la mujer que no tenía nada de cristianismo. Porque la familia cristiana viene regida por el amor, el respeto y la entrega. Eso es. Y tenemos que apostar por la familia cristiana. Y tenemos que buscar en nuestras parroquias, reunirnos a la familia, apoyarnos. Y los padres. Y escuelas de padres. Y educar a nuestros hijos. Buscar una educación afectiva sexual que no se la va al Estado. Que tenéis que defender a vuestros hijos vosotros. Y tenéis que defender vosotros para que nos imponga la ideología de género porque como toda ideología siempre al final vamos con este transhumanismo a la economía del descarte que es el darwinismo social los fuertes, los que tienen dinero para satisfacer sus deseos, estupendo tendrán niños, elegirán niños la carta harán lo que les dé la gana pero los pobrecitos vendrán eliminados pues no señor, nos revelamos a la ideología del género y al transhumanismo bueno, pues queridos hermanos estas es son unas pinceladas y espero que os ayuden, y ya sabéis que no nos asusta nadie, porque todavía el emperador nos ha casado con el gracias. Es
1: Así concluía su conferencia sobre familia, ideología de género y transexualidad del obispo de Asidonia, Jerez, Monseñor José Mazuelos, una charla que impartió el pasado noviembre en el Salón de Actos del Seminario Diocesano de Ciudad Real, le agradecemos a Monseñor Mazuelo su valentía en estos tiempos difíciles en que la familia está siendo tan atacada y la claridad con la que ha expuesto la verdad a la luz del magisterio de la Iglesia, como obispo y como médico experto en esta materia. Si alguno se ha incorporado más tarde, ya sabe que podrá escuchar esta conferencia a través del podcast de Radio María. Como siempre, cualquier comentario que nos quieran hacer lo pueden enviar a la voz de los obispos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado una noche más y hasta dentro de 15 días, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. La semana que viene podrán escuchar a esta hora el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura, así que hasta dentro de dos semanas y a seguir rezando por nuestros obispos. Se despide Cristina Abad, les deseo que sigan pasando un feliz verano, que Dios los bendiga y que la Virgen María los guarde bajo su manto.